0: 朋友们好，《二十五史》是中国史学的宝贵典籍，乾隆皇帝钦定的正史，毛泽东一生研读此书。欢迎收听《二十五史珍藏版》第七部《宋书》传记第三：谢晦谈道记。二，到了江陵，谢晦深交文帝亲信王华，期望以此免除忧患。他又把两个女儿分别嫁给彭城王刘义康和新野侯刘义宾，也是刘裕的侄儿，并让大儿子谢世修留在京城任秘书郎，充任人质，以表示自己的忠诚。文帝是个有主见和决断的人，尽管谢晦等人把他扶上了金銮宝殿，但他不能容忍别人染指皇室家事，更不能忍受权臣擅政。元嘉三年（四百二十六年），文帝为了肃清朝政、收回朝权，先后杀死徐羡之、傅亮及谢世修，接着。下诏隶属谢惠罪状，统兵西征。谢惠闻悉徐羡之、负量被诛，颇为震惊，连忙汇集军队于江陵，让弟弟谢竹率一万人留守，自己亲领两万兵卒顺江东下，同时上表文帝，极力辩白自己的一片忠贞，废立事件纯属为国家考虑。绝无私心杂念，文帝览表不为所动，继续督军西上。当初谢晦与徐羡之、傅亮策划过保身的计谋，谢晦以荆州刺史的身份占据上游，谭道济任南豫州刺史镇守广陵，雇佣重兵以牵制朝廷。徐羡之、傅亮二人在朝中操纵实权，如此可以得到一定的安全。所以，当文帝将要施行诛讨时，王华等人都认为谭道济不可信。文帝却说：“谭道济只是被迫跟从他们，不是主犯。杀害少帝的事又与他无关。”我照他一见，定会改变他的态度。事情的结果正如文帝所料，谭道济不仅转变了态度，反为文帝分析谢晦的短长，主动请缨，充当西征先锋。谢晦与谭道济共事多年，深知他骁勇善战。盟友反戈，一时使谢晦乱了方寸。谭道济军至巴陵，与道彦之会合，将战船隐秘于岸边。谢晦见朝廷军战船不多，略觉放心。到了晚间，东风忽起，谭道济领军顺风齐进，只听见鼓声震天，战船黑压压一片，密集集的冲向荆州军。见此阵势，谢晦手下官兵斗志瓦解。顷刻溃散。谢晦于乱阵中寻找一夜小舟，匆忙回归江陵，携谢主等七人仓皇北逃，欲投靠北魏。无奈谢瑶体胖笨拙，不便骑马，七人且走且停。到了安陆这个地方，被守吏认出捉住，关进囚车，送往京城。弑君谋反，旧账新罪，昭彰明著，用不着审理，只关了几天，谢惠便与本族成员及同党被杀于健康。十年元嘉三年三月，谢惠三十七岁。谭道济出生不详，卒年四百三十六年，高平金乡人，今属山东。自幼父母双亡，与兄子刘裕京口。晋安帝隆安末年，随刘裕镇压孙恩起义，平定桓玄之乱，以军功先后封吴兴县五等侯，坐堂县南。晋义熙十二年（四百一十六年），刘裕北伐后秦，谭道济为冠军将军。与王震恶同为先锋，引军沿淮水、淝水向许昌、洛阳进发。谭道济领军先抵项城，后秦守将姚长不战而降。但在进攻新蔡时，今属河南，遭到了后秦大将董尊的顽强抵抗。谭道济督军猛攻，破七城，杀董尊。继而攻克许昌，擒获后秦颍川太守姚元及大将杨业，利用军威大振之机，谭道济乘胜前进，拔阳城，克荥阳，直抵城高，今河南荥阳）。秦征南将军姚喜屯戍洛阳，即向关中乞求援兵。姚泓派将姚义南领一万人马，星夜赶赴往救，可援军尚未到达，谭道济已攻下城高，并会同其他部队四面环攻洛阳。姚喜孤军难守，只得开城门，率四千兵卒出降。对这些俘虏，晋将纷纷主张杀掉，以壮军威，谭道济却不同意。他说：“王师北征是为了伐罪吊民，怎好枉杀无辜呢？”他下令尽数释放俘虏，让他们回归乡里，并声明禁军入城后应严明纪律，不得扰民。感谢收听，下期播讲三，敬请收听，再会。